0: Tag, Thomas. Tach Uwe. Hi. Moin, moin. Da sind wir wieder, hier in diesem äh, gemütlichen kleinen Studio beim am Andreas. Baldesrad. Am Waldesrand. Fast. Ähm, nur die Kühle fehlt ein bisschen. Äh, und am Anfang dachte ich mir, könnte man vielleicht noch ein bisschen was von deiner Persönlichkeit preisgeben. Ich frage dich jetzt ja, einfach mal Ja, bin für alles drei als drei alter
1: Student. Und, ja? Also,
0: klar. legen wir los. Ja. Playmobil oder Lego? Lego. Stones oder Beatles? Ah, da wird wieder schwierig, muss ich ganz ehrlich
1: sagen. Ich habe beide, beide gemocht. Also weil die Beatles waren irgendwie ein ganz anderes Kaliber als die Stones, ohne jetzt wertend wirken zu wollen. Aber ich habe sie wirklich beide gemocht. Ernsthaft, kann ich mich jetzt nicht entscheiden. Berge oder
0: Meer? Berge und Meer. Segelboot oder Motorboot? Segelboot. Ja, also ich hatte mit dieser Eingangsfrage ein bisschen was vor. Ja, Und das, das möchte ich jetzt gerne auch wissen. Da kommen wir jetzt langsam hin. Weil ich hätte jetzt alle vier Fragen offen gestanden mit, warum nicht beides beantwortet. Nö. Und ähm, viele haben da eine ganz einfache Antwort drauf, eine ganz schnelle Antwort. Und jetzt kommt die nächste Frage, die uns so ein bisschen ins Thema einführt. Ärzte oder Hosen? <lacht> die Hosen als Ärzte. <lacht> also, ähm, unser Thema sind heute tatsächlich die, die Toten, Toten Hosen. Hosen. Song verraten wir aber noch nicht. Nein, das machen wir später. Und warum ich das frage, ist, weil es in Deutschland immer die Tendenz gibt, irgendwelche Menschen, irgendwelche Bands und alles Mögliche in irgendwelche Schubladen zu stecken. Natürlich. Und klar. natürlich eine Rivalität ähm, zu, ähm, wie soll ich sagen, hypen, die es in der Realität noch gar nicht gegeben hat oder nicht gibt. Und das führt uns halt zum Thema Ärzte und Hosen. Genau. Kommt ja auch im neuen Song vor, ne? Genau. Also
1: auf, der, auf dem neuen Jubiläumsalbum, da singen sie ja einfach die Rivalität zwischen, wird man uns immer noch untersagen, ist uns aber
0: scheißegal. Egal. Genau. Wir können ruhig Scheiße sagen hier, glaube ich. Meinst du? Und ich sage das jetzt einfach mal. Und ich denke mal, dass, wie gesagt, das führt uns ganz gut zum Thema und... Warum eigentlich nicht beides mögen? Wir haben uns jetzt zwar heute für die Hosen entschieden, haben aber hm. auch über die Ärzte gesprochen. Die kommen. Die kommen auf jeden Fall. Prozent. Ich mag beide. Ich, ich mag auch. beide sehr. Genau. Ähm, aber wie gesagt, heute sind es die Hosen. Ich wollte einfach nur noch mal sagen, Leute, lasst euch nicht in Schubladen stecken. Lasst euch nicht äh, vereinnahmen. Lasst euch vor allen Dingen keine Rivalität aufoktroyieren, die es nicht gibt. Einfach Spaß am Musik hören haben. Völlig wurscht was der Hintergrund ist. Genau. Jetzt habe
1: ich aber auch eine Frage, Bitte? Uwe. Ha,
0: damit hast du jetzt nicht gerechnet. Nein. Wie war denn deine erste Berührung überhaupt mit den Ärzten? Mit den Ärzten war meine erste Berührung, eines Tages werde ich mich rächen. Ich werde die Herzen aller Mädchen brechen auf einer Party. Und direkt hinterher wurde, glaube ich, eisgekühlter Bomberlunder oder irgendwie sowas. Stopp, in der stopp, 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 stopp. Kann stopp. Genau, das klären wir dann <lacht> beim nächsten Mal.
1: Eigentlich wollte ich dich fragen, ja. das war jetzt wirklich äh, klassisch, ein Fauxpas, wie bist du denn mit den toten Hosen in
0: Berührung gekommen? Ja, das dachte gekommen? ich mir schon, aber ich dachte mir, wenn er mich nach den Ärzten fragt, kriege ich genau, da auch darauf vollkommen richtig. Mit den toten Hosen bin ich in Berührung gekommen durch eisgekühlter Bomber Lunder tatsächlich. Ernsthaft? Ja, und ähm, ich bin aber mit den Toten Hosen noch ganz anders in Berührung gekommen. Soll ich es jetzt schon erzählen oder soll man uns das für später wie, wie, wie du
1: möchtest. Wir können ja die Spannung noch ein bisschen steigern. Aber diese eisgekühlte Eis Bommelunder. Welche Version fandest du denn damals besser? Das Original oder hinterher die
0: Hip-Hop-Bommy-Bob-Version? Nein, nein, nicht Bommy-Bob. Also die Originalversion, die so a cappella-mäßig rüberkommt. Das war meine Version. Die habe ich bei Spaziergängen mit meinem kleinen Bruder damals schon rund um den Wittener Hammerteich immer vor mich hingesungen, mhm. ohne zu wissen, von wem das Lied ist im Übrigen. Also das, irgendwann hat das mal gesungen aus dem Bekanntenkreis und ich fand es so geil, ich habe es nachgesungen. Ja und äh, irgendwann bin ich dann tatsächlich auch mit den Hosen nicht nur in Berührung gekommen, sondern habe sie auch getroffen. Und ja, ich bin Wittener und Witten ist eine Stadt im Ruhrgebiet mit damals 100.000 Einwohnern. Ich weiß gar nicht, ob sie die überhaupt noch haben. Und ähm, unsere Stammkneipen, das waren vier Stück, die wurden natürlich über die Woche immer angesteuert. Bis einer mal auf die Idee kam zu sagen, ey Leute, lasst uns dann nach Dortmund fahren. Das ist doch auch eine äh, tolle Kneipenstadt. Und dann ähm, sind wir tatsächlich über die Stadtgrenzen unseres kleinen Witten hinausgefahren. Ja, und dann kam tatsächlich irgendwann einer auf die Idee zu sagen, warum fahren wir nicht noch ein Stück weiter? Wir fahren jetzt heute mal am Samstagabend nach Düsseldorf. Und dann sagte jemand, ey, da soll es eine geile Kneipe geben, Ratinger Hof. Und was da passiert ist, Kommt später.
1: Jetzt muss ich natürlich auch erzählen, wie ich mit den Hosen in Berührung gekommen bin. Das war auch unter anderem mit äh, Eisgekühlter Bommalunder, allerdings in der Hip-Hop-Bommibop-Version. Ich fand es so genial wie damals dieser Amerikaner, dieser, dieser New Yorker, wie hieß er nochmal? Uh, uh, Freddy Love, genau, der hat so eine Rap-Version gemacht und der sang dann immer das sind zwei belegte Blute. Der sang nicht Brote, Brute. Fand ich genial und überhaupt und, und wie die Hosen darauf reagiert haben, aber tatsächlich getroffen habe ich sie zum ersten Mal 1990. Da gab es sie immerhin schon satte sieben Jahre. Auch in Dortmund übrigens und was sehr, sehr witzig war, damals für ein Szenemagazin, was eigentlich nur Diskotheken belieferte. Also die Hosen, offizielles Interview für ein Magazin was es damals nur in, in Szene-Kneipen und vor allen Dingen in Discos gab. Also weiter entfernt konnte das Spektrum gar nicht sein. Die hieß Die Nachtzähne. Ich werde es nie vergessen. Ich kam ins Parkhotel Westfalenhalle. Dort stand mir dann der Bassist Andi gegenüber. Und äh, ja gut, er guckte mich so an. Es war 11 Uhr morgens, war ziemlich früh auch für ein Interview. Und er war auch nicht so ganz fit, hatte ich so das Gefühl. Also das wäre es gestern gewesen. Und um die Stimmung so ein bisschen zu lockern, fragte ich ihn immer, äh, willst du mal sehen, wo ein guter Fußballverein spielt? Das war nämlich genau außerhalb des Westfalenstadions. Da guckte ja, er mich ja. nur an und sagte, wir können uns auch über Eishockey unterhalten. <lacht> ja, in Dortmund auch. Ging ja, ging ja beides. Genau, ja, no, ja? absolut. Ja, Aber ERC Westfalen genau. zu der Zeit, die waren auch angesagt. Übrigens, der Trainer des ERC Westfalen war mein Sportlehrer am Stadtgymnasium also Dortmund. Also das ist noch eine kleine Historie noch ja. dazu. Aber ich habe diesen Artikel von damals mal wieder rausgefunden und äh, ich musste herzlich lachen. Ich lese jetzt wirklich nur die ersten Bitte. vier Zeilen vor. Aus der Nachtszene, original von Thomas Steinmeich, 1990 geschrieben. Über den Altbieradel in Düsseldorf ist schon manches Glas geleert worden. Hier tut sich seit nunmehr sieben Jahren vor allem sechs bunt gekleidete und mit grellen Frisuren versehene Herren hervor, deren erstes Hobby es zu sein scheint, unaufhörlich auf den Rheinwiesen zu kicken, die benachbarte Altstadt unsicher zu machen und so ganz nebenbei jede Menge Kohle mit ihren Plattenproduktionen zu scheffeln. Und alles, was danach kam...
0: Perlen des Journalismus. Sag ich doch, Perlen des Journalismus. das muss man auch ganz lesen. Preis. super. Ich hoffe, du hast es eingereicht damals. Ja, nicht nur eingereicht, ich habe es sogar noch zur
1: Verfügung, weil ich die alten Zeitungen noch habe und wer auf unsere Webseite guckt, der kann sich mal den ganzen Artikel ja. durchlesen und anschließend wütende, wütende Protestbriefe ist wahrscheinlich uns zuzusenden. Machen wir Musik? Äh, machen wir Musik? Gleich machen wir Musik. Jetzt machen wir erst nochmal den Andi, den habe ich ja gerade schon erwähnt, Aja, den gut, Bassisten, okay. weil ähm, den habe ich später auch noch ein paar Mal getroffen und habe ihn dann irgendwann mal gefragt, sag mal Andi, äh, die Hosen 82 bei der Gründung und die Hosen heute, äh, ja, wie siehst
3: du sie? Also die Toten Hosen 1982 waren auf jeden Fall definitiv eine andere Band als heutzutage, hoffe ich mal. Das ist so gewesen, dass wir zu der Zeit teilweise noch zur Schule gegangen sind und das war der Ausbruch aus dem Alltag und die Konzerte waren sicherlich das, wo man das dann ausgelebt hat. Heutzutage ist es natürlich eine ganz andere Sache. Da hat sich eine Menge getan. Wir sind älter geworden, um uns rum sind unglaubliche Veränderungen passiert. Also als wir uns gegründet haben, war dieses Land geteilt das Beispiel und sowas wie Handys oder Internet gab es gar nicht. Das heißt, es ist eine Menge passiert. Und wir sind eigentlich ganz froh, dass wir das alles unbeschadet überstanden haben und dass wir heutzutage so da stehen, wie wir das tun und freuen uns, dass wir es hinbekommen haben, weil das ist nicht der Normalfall, und auch in unserem Umfeld haben es eben nicht alle über diese Zeit hinbekommen. Insofern bin ich ganz glücklich über den Status Quo und war das sehr zu schätzen heutzutage. Was ja auffällt ist, dass
0: diese Passage uns nochmal ganz deutlich vor Augen führt, dass diese Menschen sehr ernsthafte Musiker sind. Absolut. Und, und äh, wenn man mit ihnen Interviews führt, auch sehr ernsthaft über die ganzen Themen sprechen. Also das ist kein Chaos. Ich habe den Fehler gemacht und habe mein erstes Interview mit Campino in der Essener Grugerhalle, war das kurz vorm Konzert, damit angefangen, dass ich gesagt habe, ich habe meinen Blog vergessen und habe dann ein Stück vom Konzertposter abgerissen, was in, äh, was in der Umkleide hing und habe gedacht, ey, das ist doch bestimmt eine coole Socke. Der, das fand der scheiße. Ja, das kann und, ich mir vorstellen. Äh, ja, das fände ich auch ich scheiße. Hab gedacht, ich habe gedacht, äh, cool, ne, reißt mhm, ab. Und, klar, und, äh, logisch. Ja. ja, egal, jedenfalls. Und äh, dann habe ich ihn auf das Thema Alkohol angesprochen, weil da äh, säumten schon eine ganze Menge Schnapsleichen, die <lacht> Bürgersteige, auf dem Weg zur Google-Halle. Und dann hat er mir einen sehr langen ausführlichen Vortrag darüber gehalten, warum Saufen an sich überhaupt nicht erstrebenswert ist. Und dass er das Thema eisgekühlter Bommalunder äh, damals schon mit etwas anderen Augen gesehen hat und gesagt hat, ich kann wirklich nur davor warnen, das zu ernst zu nehmen. Und ich kann auch wirklich nur davor warnen, vorm Konzert zu viel Alkohol zu trinken. Ihr habt nichts vom Konzert und wenn ihr das anschließend auch noch weiter praktiziert, habt ihr auch nichts mehr von eurem Leben. Mhm. Fand ich sehr differenziert Toll. und Toller fand Statement. ich super. Ja.
1: Absolut. Und du hast es eben schon mal erwähnt, seit der Zeit ist natürlich auch viel, viel Wasser den Rhein runtergeflossen. Im Moment gerade weniger. Aber äh, hören wir doch erstmal rein, was die Toten Hosen Auf so in den Fall. letzten 40 Jahren zustande gebracht haben.
2: Hallo, hier ist der Campino von den Toten Hosen aus Düsseldorf. Hallo Jungs, hier ist Brati von den Toten Hosen und Mädels natürlich. Ich hoffe, die Jungs geben Gas jetzt hier nach,
0: also alle Regeln nach rechts und hoffentlich spielen sie was Vernünftiges. Are you ready? Die
3: Hosen sind kein Punkrock
2: mehr, alle Wir auf Wiedersehen. Die Zeit mit euch
0: war ja, das war ein kurzer Abriss und ich glaube, man hätte eine ganze Menge mehr spielen können. Und ich glaube, wir haben am Anfang ganz gut mitbekommen, dass die tatsächlich die Hosen dem Punk äh, entstammen sozusagen und das war auch meine Natürlich. erste Be das war auch meine erste Begegnung mit dem Ratinger Hof also ich habe ja damals gedacht wir fahren in den Ratinger Hof haben mir eine Chino angezogen ein nettes Hemdchen weil ich dachte Ratinger Hof Mensch das hört sich nach gediegener Gaststätte an und der Herr Wecker ja, ein bon, bon, vivant. bon vivant und habe gedacht <lacht> nimmst du dir ein bisschen Geld mit vielleicht gibt es auch lecker was zu essen ja und dann kam wieder an ja und da war man doch schon etwas überrascht über das Ambiente und an dem Abend spielten tatsächlich die Hosen, wir sind relativ spät gekommen, war so elf, halb zwölf oder so, Eintritt mussten wir nicht mehr bezahlen, sind aber reingelassen worden und kam so gegen Ende dieser, dieser Show oder wie auch immer man das nennen will damals, man konnte von der Bühne nicht viel sehen, es war natürlich rappelvoll, aber das Geile damals fand ich wirklich, ich hatte diese komischen Chinos an, die Kolleginnen und Kollegen, die mit waren, wir waren zu sechs oder zu sieben, waren auch einigermaßen vernünftig gewandet. Es hat keinen man so Mensch, vernünftig nannte damals, ja, damals ne? aus ne? eurer Sicht. Zu den 80ern, aber es hat kein Mensch doof geguckt oder ah, irgendwas gesagt oder nach dem Motto, guck mal die Spießer, was wollen die hier? Es war eine sehr aufgeräumte, nette Atmosphäre. Ab und zu flog mal eine Bierflasche, ja, normal da aber es war wie gesagt noch mal es war einfach entspannt das habe ich damals sehr genossen und wir sind dann noch ein paar mal da gewesen etwas anders gekleidet nicht punkmäßig aber wenigstens in Jeans und es war immer ein schöner Einstieg in den Abend Ratinger Hof werde ich mein Leben lang als etwas sehr Angenehmes und Nettes in Erinnerung behalten. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, der Ratinger Hof, das
1: war die Keimzelle des Deutschen Punk. Natürlich. Na, es gibt eine wunderbare WDR-Dokumentation darüber, halt, wie der Ratingerhof entstand, wie dieser ganze Ruf entstand. Die Band Duff, ja, Deutsch-Amerikanische Freundschaft, Gabi Delgado und Robert Girl, die haben sich im Ratinger Hof gegründet. Es gibt auf dem neuen Album, Duff-Album, dem letzten, was wohl erscheinen wird, wo Gabi, der leider vor einigen Jahren ganz plötzlich verstorben ist, noch drauf mitgewirkt hat. Robert Girl hat es im Nachhinein dann nochmal neu produziert und zu Ende gestellt. Wir Kinder vom Ratinger Hof heißt es, glaube ich, oder aus dem Ratinger Hof, der Song. Also eine legendäre Stätte, die es heute in der Form nicht mehr gibt. Aber es gibt auch wieder Bestrebungen, glaube ich, die genau. Sie so ein bisschen wieder zum Leben erwecken möchten. Ich war damals auch mal da. Ich war allerdings wirklich stilecht bei den Krups. Logischerweise Düsseldorfer, legendäre Düsseldorfer Band, stahlwerk
0: Symphonie. Aber du wusstest wenigstens, wo du hinfährst und was Absolut. ich da erwartet Ja, ich natürlich, ja. Ja, ich
1: meine, okay, du hast dir hinterher deine Gino-Hosen hm. höchstwahrscheinlich zerrissen, Löcher reingemacht ja, also und. bin
0: ich da nicht gegangen, Ach, aber ich kann mich schon, ich ich mich schon dafür hey, geschämt, nee. muss ich wirklich sagen. Ja. <lacht> Nein, ja. aber war doch, war noch eine klasse Atmosphäre. War eine super ne? Atmosphäre und wir haben auch an diesem kleinen Medley, glaube ich, gerade festgestellt, dass die Hosen über die Jahre eine Entwicklung gemacht haben. Punk, ja, kann man das nennen, was Sie am Anfang Natürlich, gemacht haben? Klar. Es war viel Geschrei auch und viel... Krawuff, Krawuff, Krawuff. Aber es ging dann immer mehr in Richtung Rock und ja, irgendwann kamen die Hosen auch bei WDR 2 an oder beziehungsweise im öffentlich-rechtlichen... habe ich, glaub, da hab ich auch schon mal getroffen. Im <lacht> <öffentlich> rechtlichen Rundfunk, <lacht> nachdem Songs wie Eisgekühlter, Bommalunder natürlich ignoriert wurden und okay. nicht gespielt das wurden. das war Mitte
1: der 80er oder ähm,
0: ja, irgendwann konnten auch die öffentlich-rechtlichen Sender nicht mehr an den Hosen vorbei und dann ging es auch kommerziell bergauf. Genau. Jetzt bewegen wir uns nur ganz langsam in Richtung äh, unseres
1: sogenannten genannten Kernprogramms für den heutigen Tag, meine Damen und Herren. Wir sagen auch bewusst wie die Tagesschau, meine Damen und Herren. Und that's it. Ja, es gibt sehr, sehr schöne Songs von den Hosen. Sie waren teilweise mit sehr ernsthaftem Inhalt. Ähm, hier kommt Alex beispielsweise. Das wäre eigentlich auch noch ein Kandidat. Ist es aber nicht. Uwe Kommen. Verrate es einfach. Also,
0: wer, wer öffentlich-rechtliche Sender hört, die Mainstream spielen, kommt an Tage wie diese nicht vorbei. Und die haben den Hosen ja auch durchaus ein bisschen Kritik eingebracht, weil es doch da sehr gemütlich und ähm, ja familiär zugeht in diesem Lied. Ne, Es geht darum, dass Menschen ein, äh, so viel. ein Konzert besuchen, ein Open-Air-Konzert. So nein, aber ähm, tatsächlich, ja, wie gesagt, das ist Rock in Reinform. Und ja, Thomas, du weißt, wie es dazu gekommen ist, das stimmt, in der Tat. Erstmal ist
1: dieser Song natürlich vom äh, Album zum 30-Jährigen der Toten Hosenballast der Republik. Darauf gibt es übrigens auch so hinreißende Lieder wie Oberhausen, aber wie gesagt, um die geht's es jetzt nicht. Klar, es geht um Tage wie diese. Äh, ja, und da gibt es auch eine sehr nüchterne Einschätzung von Andy, der nämlich überhaupt keinen blassen Schimmer hatte beim Interview und auch überhaupt keine Ahnung, was mit diesem Song passieren würde und passieren sollte.
3: Nee, das kannst du ja gar nicht. Also sagen wir mal, wir sind auf jeden Fall keine Band, die sich hinsetzen kann und sagen kann, jetzt schreiben wir mal einen Hit. Also Das probieren wir wahrscheinlich öfter, aber das funktioniert so nicht. Also Die Lieder kommen raus, wie sie rauskommen und man kann natürlich dann schon beurteilen, okay, das könnte eine Nummer sein, die im Radio auch gespielt wird oder nicht. Wenn es eine ganz harte Nummer ist, weißt du von vornherein, die wird sowieso keiner spielen. Aber ob das letztendlich alle Leute mögen oder nicht, das weißt du nicht. Also das beste Beispiel, da gibt es ein Lied alles, was war, was dann sehr gut funktioniert hat live, das hatten wir überhaupt nicht auf dem Schirm. Also das war eine Überraschung dann, wie gut das dann funktionierte. Also bei manchen Sachen wird man selber überrascht. Das macht es aber auch ja spannend. Also wenn du alles schon vorher weißt, wäre es nicht so spannend. Und außerdem wird es dann schwierig, weil dann wüsste ja jeder, wie man einen Hit schreibt. Und... Das ist einfach nicht so. Also ich kann dir auch nicht sagen, was da die Geheimnisse sind. In dem Fall hat es Gott sei Dank dann hingehauen, dass es das irgendwie anscheinend mehrere Leute auch noch anspricht. Und da freuen wir uns einfach drüber und sind eigentlich ähm, froh über die Reaktion. Und da siehst du schon, dass Tage wie diese von Leuten sehr gemocht wird. Und das freut uns natürlich.
1: Ja, Uwe, das klingt genau in deine Richtung. Was du gerade auch gesagt hast, mit öffentlich-rechtlich und im Radio gespielt und so weiter. Was dachtest du denn, als du den Song Tage wie diese zum allerersten Mal gehört
0: hast? Ich fand ihn sehr gemütlich. Ich hab, <lacht> das passt es zu hat, dir, ja. Es spiegelte die Stimmung wieder, die ich hatte, wenn ich ein schönes. Open Air in entspannter Atmosphäre besucht habe. Und es ist ja auch ein bisschen melancholisch, was Campino da singt. Es ist ja eine kleine Retrospektive auch schon. Er trifft ja jemanden, den er lange kennt. Eine junge Frau vermutlich oder ältere Frau, man weiß es nicht. Jedenfalls haben die beiden ja wohl schon mehrere Konzerte gemeinsam besucht. Und das erinnert mich natürlich an Konzertbesuche mit meiner Frau, mit meinen Freunden. Und immer wenn ich dieses Lied höre, fällt mir irgendeines dieser Konzerte ein. Natürlich fallen mir auch Hosenkonzerte ein. Und natürlich fällt mir auch ein, dass man da immer so nette Aufkleber bekam zu der Eintrittskarte, die man als Journalist anpappen musste. Da drauf stand Ich bin wichtig. Ähm, ja, super. Ich ja, das glaube, das
1: zeigt deren Art von
0: Humor. Ich, ich glaube auch, dass ähm, Campino meine, ich hätte eigentlich vorgehabt, drauf zu schreiben Ich bin ein Arschloch. Aber er ist dann vom Management überredet worden, es einfach bei Ich bin wichtig zu belassen. Ich glaube, da hätte viel. wäre es auch wurscht gewesen. Genau, ich glaube,
1: da hätte auch Philipp Bohr was dagegen gehabt, <lacht> ja. weil er immer für sich dieses berühmte A-Wort reklamierte, zumindest zu der Zeit. Und wie die Geschichte nun wirklich war mit äh, Tage wie diese, Campino hat sie uns erzählt.
2: Hier ist sie. Peter gefiel die Musik nicht, die Großvater hörte. Deshalb griff er nach dem Autoradio und suchte einen anderen Sender. Am Tage und dann ganz schnell weg. <lacht> Herrlich. Hat mir auch Spaß gemacht, die Stelle. Das hat sich angeboten und dann habe ich natürlich gesagt, also dass der da am Sender rumdreht und dann fanden wir das alle gut, dass es Tage wie diese sein sollte. In
1: der Hosenfassung des Prokofiev-Klassikers Peter und der Wolf in Hollywood, gelesen von Campino, dreht der Hauptdarsteller Peter im Auto das Radio an. Und es ist für wenige Sekunden Tage wie diese zu hören. In der amerikanischen Fassung, gelesen von Alice Cooper, ist es übrigens Cools Out. Damn!
2: Also auch er hat da diesen Gag umgesetzt sozusagen und seine eigene Musik gedisst als Sprecher. Auch in Ordnung. Das Lied sei ihm ganz einfach zugelaufen, sagt Campino. Ich weiß nicht, wie man Hits schreibt. Wir haben es gemacht und ich könnte es trotzdem nicht wiederholen. Ich bin dem Lied unglaublich dankbar. Ich habe das als Hit sehr lange nicht erkannt.
1: Ihm sei es nicht klar gewesen, ob diese Musik langweilig werden würde oder ob die Wiederholungen etwas Magisches hatten.
2: I'm tired Der erste Text, den ich geschrieben habe, handelt eigentlich von ewiger Wiederholung und dem Frust im Leben. Und die Band war enttäuscht. Also ich habe das vorgesungen im Proberaum und Kudul hat gesagt, also ich finde, die Musik hat Besseres verdient. Campino ignorierte ihn. Eine Freundin hat zufälligerweise die Aufnahmen gehört, die Demo-Aufnahmen, und hat genau bei diesem Song gesagt, also weißt du was, ganz ehrlich, die Musik ist von diesem Stück am besten. Und wenn du mit dem Text nicht zufrieden bist, dann geh doch nochmal ran und lass uns versuchen, da irgendwas Besseres rauszumachen. Und dann habe ich den Text neu geschrieben mit dieser Freundin und und Tage wie diese ist daraus entstanden.
1: Mit Birgit Minichmeier, einer österreichischen Schauspielerin, die bereits 2008 beim Hosensong Auflösen mit Campino im Duett zu hören war, machte er sich dann tatsächlich ans Werk. Das Resultat? Tage wie diese in der heutigen Form. Eine echte Ode an die Freude, die Beschreibung eines kollektiven Glücksgefühls.
2: An Tagen wie diesen! Ja, ich meine, wir bekommen das ja mit, dass dieses Lied auf Hochzeiten, auf Oktoberfesten, es wurde einfach auf Studentenpartys überall gespielt. Bei der Fußball-WM, selbst in Brasilien, nach dem Spiel in Rio lief es da über die Lautsprecher.
1: Eine Hymne für feierliche Momente. Unvergessen auch die Szene am Abend der Bundestagswahl 2013, als die CDU-Spitze den Song vor laufenden Kameras anstimmte, beziehungsweise begeistert mitklatschte.
2: Auf einer Siegesfeier wie dieser, dagegen konnte ich wieder eigentlich nicht, sagen, weil es ein Moment war, der vorher ja nicht klar zu berechnen war. Wenn es allerdings als Einzugsmelodie zu einer Wahlkampfveranstaltung benutzt wird, dann war es für mich in dem Moment Werbung, ganz egal welche Partei. Und dagegen hatten wir was. Und da haben wir uns ja auch klar in der Öffentlichkeit geäußert. Das fanden dann viele wieder übertrieben und haben gesagt, ja, die Toten Rosen sind ja selber schuld, wenn sie so ein Lied schreiben. Darum ging es mir gar nicht. Sondern ich wollte einfach nicht, dass es für Werbung, für politische Veranstaltungen missbraucht wird, egal welche Partei. Und nachdem wir uns öffentlich geäußert hatten, wurde das dann ja auch unterlassen. Also es hat das gebracht.
0: Sehr differenziert, was Campino da erzählt. Und so ist er, so habe ich ihn auch kennengelernt. Und die Hosen, muss man ja auch sagen, haben ja einiges erlebt in diesen vielen Jahrzehnten. Nicht nur schöne Dinge. Ich erinnere an den Todesfall bei einem Ach, Jubiläumskonzert. Bei einem Jubiläumskonzert. und ähm, so ein 20-Jährigen war das, ja, glaube ich, ich
1: kann, kann gut das sein? sein. Ja, ja.
0: ja, und auch Campino hat ja dann irgendwann gelernt, dass man mit zunehmender Popularität nicht mehr nur als Musiker in den Medien stattfindet, sondern auch mit seinem Privatleben. Da ging es unter anderem um seinen Bruder, der ist Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter und hat damals viele Opfer der Lehman pleite betreut als ähm, Insolvenzverwalter und damit durchaus auch viel Geld verdient. Und dann kamen natürlich die Schlagzeilen nach dem Motto der Punker und sein Millionärsbruder, Andreas Frege, wie Campino wirklich heißt, hat seinen Bruder vehement verteidigt und hat gesagt, wenn der mit seinem Job Geld verdient, ist das doch in Ordnung und keine Schande. Auch Andreas Frege hat ja inzwischen den ein oder anderen Kreuzer beiseite gelegt, wie Donald Duck es, glaube ich, formulieren würde. Ja, und diese Vehemenz, mit der er seinen Bruder verteidigt hat, war, glaube ich, für ihn durchaus auch positiv, hat ihm eine Menge Pluspunkte eingebracht und ähm, ja, Erfahrungen für die Zukunft hat er dadurch ja auch gemacht. Also Nochmal, sehr differenziert, sehr ernsthaft, sehr ehrlich, die Interviews mit den toten Hosen. Hat mich immer sehr beeindruckt. Ja, auch nicht nur mit Campino, auch mit Breitie
1: beispielsweise. Ja. Äh, oder mit Andy. Und äh, bei dem Interview mit Andy da habe ich ihm auch mal die Frage gestellt: gibt es sowas wie einen Lieblingshosensong von ihm? Und äh, ja, irgendwie kann man nochmals auf Tage wie diese. Ach,
3: das ist was, was. Ja, nee, das ist was, was schon. Wechselt. Also ich mochte Tage wie diese immer, also auch schon, als es in der ersten Demo-Version vorlag, aber da gibt es mehrere Stücke auf der Platte, die ich sehr mag, also ob das sowas ist wie Europa, was ja auch für uns ein sehr ungewöhnliches Stück ist, hat eben auch einen sehr, ja, sagen wir mal, einen schönen Text, der wichtig ist, finde ich, von der Aussage her und von der Thematik, die da behandelt wird, aber dann auch sowas wie Zwei Drittel Liebe, was was komplett anderes ist, mag ich dann auch, also es gibt Viele Lieder auf dieser Platte, die ich mag, und das ist ja erstmal ein ganz gutes Zeichen. Es ist aber auch echt schwer, wirklich objektiv beurteilen zu können. Das
1: ist wohl eine Musikerphrase, irgendwie, boah, wie, was ist denn dein Lieblingslied von dir? Er sagt dann, das kann ich nicht beurteilen. Das ist eine Journalistenfrage.
0: Ja, ist das auch mal begegnet? Sowas? Ja, es ist mir ganz oft begegnet. Oder es kommt was ganz Merkwürdiges dabei raus, was die Lieblingslieder angeht. Also ich habe mir die Frage dann irgendwann auch verkniffen, weil ich denke, letzten Endes, wenn man einen Song schreibt, ist vermutlich jeder Song auch irgendwo ja so eine Art Lieblingssong, weil er ja unter schweren Schmerzen äh, geboren worden ist sozusagen. Ich glaube, die Frage sollte man sich in Zukunft auch schenken einfach. Das stimmt, ja.
1: Aber ähm, sehr beliebte Frage ist, was zeichnet überhaupt einen guten Song aus? Und die Hosen, die können ja auch ganz anders. Ich erinnere nur beispielsweise äh, Oktober 2013, da Veranstaltung, die Die Toten Hosen mit dem Symphonieorchester der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf. Drei Konzerte in der Tonhalle dort und unter dem Titel Willkommen in Deutschland, da erinnerten Sie an die Reichsmusiktage und die Ausstellung Entartete Kunst im Düsseldorfer Ehrenhof 75 Jahre zuvor. Und dieses Programm, das bestand teilweise aus Kompositionen von Kurt Weil bis hin zu Schönbergs dramatischen Werk Ein Überlebender aus Warschau, das ist dann später auch auf DVD und CD erschienen und das war eine gute Gelegenheit, mit Campino über gute Songs zu sprechen. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, das hat er geantwortet. Der
2: muss mich berühren. Ich möchte das gar nicht äh, irgendwo durch irgendeine rhythmische oder melodische Form definieren, sondern das muss mich in irgendeiner Form berühren. Also äh, dieser Survivor from Warsaw, Zwölftonmusik, der hat mich berührt. Einfach durch diese Zeugenaussage im Zusammenhang mit der Musik, dass man das quasi, das erzählte, dadurch förmlich über die Musik nochmal ganz anders spürt. Das war aufregend. Ja. Natürlich bin ich großer Brecht-Weil-Fan und so weiter. Also es gab ganz viel Kletschmer Musik Hervorragend. Das ist eigentlich meine Lieblingsstelle auf dieser Platte. Wie einfach nur die Pianistin zusammen mit der Klarinette da fünf unglaubliche Musikminuten zaubern.
1: Ja, das war übrigens aus dem
0: Album entartete Musik und das ist 2015 erschienen. Also noch gar nicht so alt. Das ist ja das Schöne, dass Bands wirklich gute Bands wie die Hosen dann auch, wie nennt man das, so schön genreübergreifend genau. arbeiten können. Das haben sie auch mit ihrem Album Nevermind the Hosen, hier ist die Roten Rosen, <lacht> ja, genau. eindrucksvoll bewiesen. Da wurden deutsche ja, Schlager natürlich. sich vorgenommen und äh, verrockt. Eins auch meiner absoluten Lieblingsalben. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann auch nicht mit allen Tote-Hosen-Songs was anfangen. Ich sehe auch einige kritisch. Zum Beispiel der Song, in dem es dann heißt, es ist ja alles nur, weil ich dich liebe und bringe mich für dich um. Da denke ich dann manchmal schon, es hat ja nicht ganz wenig Fälle gegeben, in denen Menschen sich aus Liebeskummer äh, das Leben genommen haben. Ob man das unbedingt ich sage jetzt mal, satirisch aufarbeiten muss in so einem Song, ist die Frage. Bei, ähm, bei Alex habe ich auch so meine Probleme. Ich weiß, wie der Song entstanden ist, aber Gewaltverherrlichung ist für mich immer noch ein größeres Problem. Und ja, das sind so zwei Lieder, wo ich sagen muss, Hosen, ähm, wie gesagt, geile Band, aber nicht, ich fand nicht alles toll. Ja, man muss ja auch nicht mal
3: alles
1: nee. gut finden und äh, man hat ja auch seine Meinung dazu, habe ich übrigens auch und gehe völlig konform mit und bringe mich für dich um, das habe ich auch nie verstanden, weil ja. das ist ein Thema, das geht in Grenzbereiche, aber künstlerische Freiheit, ja. nehmen wir alles so hin, wie es ist. ansonsten ist es auch ein super Song, weil den kannst Natürlich. du wunderbar mitsingen, ja, aber diese Zeile, zu grölen, da, hatte, aber, ja. da hatte ich dann auch so ein bisschen Bedenken, ja. äh, die Hosen sind eine Wahnsinnsband, seit 40 Jahren sind sie dabei, sind wahnsinnig erfolgreich und äh, ja, was die Magie der Hosen auszeichnet und warum es immer noch so gut in der Band funktioniert, auch da hat uns Campino einiges zu sagen können.
2: Also mit Musik, also das ist auch so eine holprige Angelegenheit. Ja. Ich kenne so viele Leute, die echt klasse sind, die einfach nicht die richtigen Partner getroffen haben. Ja, wenn du nicht die richtigen Freunde, wenn du da nicht in die richtigen Leute reinläufst, dann ist es das. Und im, im Grunde geht es ja eigentlich erst, die Magie geht ja erst los, wenn du ein paar andere hast, wo das zusammen und dann fährt man irgendwo hin, hat einen Auftritt und dann geht das los, was du in jedem Kaninchenzüchterverein hast oder in jeder Fußballmannschaft, so ein Gemeinschaftserlebnis. Ne. Abends nach Hause fahren, irgendeine komische Situationen gemeinsam durchstanden haben. Dann fängt das an so, plötzlich tauchst du dann wirklich im Proberaum auf und willst es wissen.
1: Ne? Ja, und wir haben gerade so schön über Magie gesprochen. Jetzt haben wir noch was ganz Besonderes, weil Campino verrät jetzt noch ein ganz, ganz kleines Geheimnis. Also da war ich auch wirklich platt Uh, Uwe, du kennst
0: diesen kleinen o schon, glaube ich. Hast du ihn schon gehört? Ja, natürlich. Ja, hast du ihn ich sage natürlich jetzt nichts dazu. Ja, genau, richtig.
1: Oder? Aber ja, ich, ja, ich fand es einfach fand's,
2: hinreißend. Ich fand es auch klasse. Lass uns doch mal reinhören. Du, ich hätte unheimlich Spaß am Radio gehabt. Ich habe mich sogar einmal beworben. Ja, ich wollte unbedingt Moderator werden. Und äh, das ist so ein Geheimnis, was ich selten äh, erzähle. Und dann bin ich mal eingeladen worden in Baden-Baden, da beim SWF. Ne? Und dann äh, haben die gesagt, okay, wir machen jetzt mal eine Testsendung. Ne? Und... Dann sollte ich also fürs Frühstücksradio was auflegen. Dann wurde auch so eine Fake-Pilotsendung, eine Stunde Frühstücksradio. Und natürlich musste man bei denen auch eine unheimliche Scheiße spielen. Und ich konnte das leider nicht sagen, ich konnte die Lieder nicht neutral ansagen. Wenn das Blech war, ich war da noch in dieser Haltung, dass ich sagen so jetzt mal hier Ohren zuhalten oder irgendwie so. Und dann haben die gesagt, ja, irgendwie so geht das, so würde das nicht gehen. Aber ich bin da wirklich runtergefahren sechs Stunden und habe mich wirklich bemüht auch. Und habe dann aber eingesehen, dass ich dafür nicht vorgesehen bin. Echt? Ja. Ich kenne die alten Moderatoren da. Wahnsinn, Wahnsinn. <lacht>
1: Wahnsinn, oder? Was ja. er da gerade erzählt hat. Also, ich,
0: Begeisterung in der Stimme. Selbst Selbstironisch natürlich wieder. Aber
2: natürlich. auch an
0: Campino darf ja mal scheitern. Ich glaube, heutzutage hätte er mit dieser ähm, Attitüde keine so großen Probleme mehr. Nee, absolut ähm, nicht. Ne? Das, das würde wunderbar funktionieren. Ich habe Campino übrigens auch wirklich mal nervös erlebt. Die Band ist ja ähm, bei der su tour ähm, von, von U2, U2 als hm. Vorgruppe aufgetreten. Ach, ähm, ja. Und ich habe damals Genie. das Vergnügen gehabt, die Truppe in Düsseldorf vor dem Auftritt zu treffen. Ähm, ist gerade eine PK eine Woche vorher oder so. Und da ging Campino, das kann man wirklich sagen, ja, der Arsch also, auf Grundeis, wow. weil er natürlich auch die Maffei-Geschichte im Hintergrund hatte und so ein bisschen Angst davor hatte. Das hat er auch ganz offen gesagt da ja, dass die U2-Fans mit den toten Hosen als Vorgruppe nicht so wahnsinnig viel anfangen könnten. Wir wissen alle, es ist wunderbar gut gegangen. Es war eine tolle, tolle Show. Aber der Mann hatte auch durchaus Angst und Respekt vor dieser Geschichte. Und das ist ja auch gut so. Genau, richtig. Jetzt müssen wir nur ganz kurz auflösen. Die Maffei-Geschichte
1: war damals, ja. 82, in Deutschland. Vor Peter Maffei vor den Stones. Die Stones hatten damals immer die Maßgabe, in jedem Land äh, der erfolgreichste Act der kündigt uns quasi an, ist so ein bisschen der Einheizer und der Support-Act. Und in Deutschland war es zu der Zeit Peter Maffay und seine Band. Und die haben sich tierisch gefreut, weil nämlich Maffay ist ein großer, großer, großer Stones-Fan, vor allem Keith Richards. Ja, und dann gingen die auf die Bühne und ja das Publikum fand es nicht ganz so gut, weil sie hatten immer noch Peter Maffay mit Du und einigen Schlagern im Hinterkopf. Und Peter hat mal irgendwann erzählt, er hätte hinterher auf der Bühne, speziell beim Konzert in Hannover, eine ganze, ja, einen ganzen Gemüseladen gehabt, weil sie wurden beworfen. Sie haben aber durchgespielt und dachten sich nach dem ersten Konzert, okay, das haben wir jetzt überstanden. Ja, er, hat beim uns, zweiten... er hat
0: uns ja live erzählt, dass genau. er das im Nachhinein als wertvolle Erfahrung ja, sieht, klar. auch mal richtig in die Scheiße gegriffen zu haben. <lacht> genau. Ich glaube, es ist das dritte Mal, dass wir Scheiße sagen in diesem Podcast. Völlig wurscht. Also er hätte jedenfalls mehrere genau. Städte mit einem Salat beliefern können. Genau. Äh, und beim Gemischem zweiten Konzert Salat. war es noch ja. schlimmer,
1: weil er sagte, nach dem ersten... Dafür so haben die
0: extra eingekauft dann fürs gekauft. Genau, Zweite. richtig. Die ja, haben ja, sich schon ja. gefreut,
1: was die in Hannover können, das können wir ihn, ich weiß nicht mehr wo, besonders gut. Und äh, ja, diese Erfahrungen haben dann zum Glück äh, die Toten Hosen nicht gemacht. Ich habe Campino sehr nachdenklich, äh, hattest du auch schon ein, zwei Situationen gerade beschrieben, erlebt, äh, als ich ihn mal gefragt habe, sag mal, was ist dir persönlich, jetzt gehen wir mal von der Musik noch mal eine ganz kleine Minute weg, was ist dir persönlich im Leben überhaupt wichtig?
2: Was ist mir wichtig? Das könnte man einmal sehr groß fassen und über das Leben diskutieren oder man versucht den Fokus auf kleinere Bereiche zu richten. Und im Kleinen ist es mir wichtig, mich sehr oft zu hinterfragen und immer wieder neu bereit zu sein, mich neu zu justieren. Dass ich eigene Grundsätze, die ich lange für einbetoniert gehalten habe, dass ich die bereit bin aufzugeben, ja, dass ich einverstanden bin damit, dass gewisse Dinge, die ich als 30-Jähriger für feststehend definiert habe, dass ich bereit bin, die zu lösen, loszulassen und einzusehen, dass vielleicht nicht immer alles richtig war, was ich bisher gesagt habe und dass es für heute eine neue Gültigkeit gibt und dass ich vielleicht in, in 10, 20 Jahren schon wieder dann auch das nochmal umschrauben möchte. Also flexibel sein und umgehen, anderen Leuten zuhören, das ist mir wichtig und zu begreifen bei all den Fehlern, die man im Alltag macht, auch der Rücksichtslosigkeit, die sich manchmal ergibt durch das Tempo, das wir alle leben, dass man irgendwo jeden Einzelnen äh, zu respektieren hat. Das hört sich jetzt erstmal flach an, aber da geht es darum, dass man eben auch zum Beispiel hier in der Redaktion oder so, dass man äh, sich gegenseitig das Gesicht wahren lässt und nicht äh, jemanden anschreit vor allen anderen oder so, sondern äh, und wenn man das dann tut, dass man auch äh, das kann, dass man sich entschuldigen kann. Und dass man versteht, dass jeder so eine Respektzone hat und so eine Selbstwertzone. Und das geht eigentlich gar nicht, dass man sich so selber laufen lässt, dass man da irgendwo drauf rumtrampelt. Der spricht uns aus der Seele, oder? Absolut. Was auch verbrieft ist, dass Campino ein
1: wahnsinns FC Liverpool-Fan ist. Und das nicht erst seit Jürgen Klopp da ist. Ganz und gar
2: nicht. Ja, das ist so krass. Ich meine, ich bin Liverpool-Fan, seitdem ich acht Jahre bin. Ich bin halb engländer, halb deutsch. Und ich bin da immerhin, weil das für mich auch Flucht war aus Deutschland. Ich war nicht Engländer, aber ich war definitiv Liverpool-Fan und die Liverpooler sind so, die nehmen jeden auf. Ja, also sobald du ein rotes Trikot hast, bist du einer von denen und das hat mir tierisch gut getan. Und jetzt komme ich dahin und der ganze Block ist vorher mit Deutschland fahren. Jürgen über alles. <lacht> Jürgen über
0: alles. Ich habe es übrigens, übrigens bei Leeds United ähnlich erlebt. Ich war ja Austauschschüler mehrfach in der Nähe von Leeds und ähm, wir in dem Block, in dem ich dann gestanden habe, war ich glaube ich dreimal und beim dritten Mal gehörte ich zur Familie. Ah, also okay. die die Briten sind da sehr sehr locker und sehr gut drauf. Dass Campino ein Riesenfan äh, von Fortuna Düsseldorf ist und dem Verein natürlich die Treue gehalten und das hat. Das linke Bein von Anthony Jeboa auch damals gekauft hat richtig. Genau, genau. Spielarbeit von. Fortuna. Hat auch da wirklich ordentlich Kohle reingepumpt, glaube mhm. ich, in den Verein und hat dem Verein auch die Treue gehalten über die ganze äh, Zeit äh, schwere Zeit in der dritten und zweiten Liga und so weiter äh, hinweg. Und Thomas, wir können ja eigentlich ganz froh sein, dass wir heute über die toten Hosen sprechen und nicht über die toten Hasen. Über die Toten Hasen. Ja, denn bei ihrem ersten Auftritt nach der Erfolgssingle ähm, Eisgekühlter Bummer ich glaube, es war irgendwo in Norddeutschland, Bremen oder so, hat der Veranstalter die Band mal kurzerhand als die Toten Hasen angekündigt. Ähm, aber sie haben sich davon nichts angenommen. Es ist bei den Toten Hosen geblieben.
1: Ja Mensch, das ist aber doch ein super Schlusswort auch für heute, oder?
0: Auf jeden Fall. Ich möchte nur noch auf eins hinweisen. Wir beide haben mal ein sehr schönes Geschenk von den Toten Hosen bekommen. Das ist bei mir immer noch im Einsatz. Und zwar ist es ein... Ein singender Weihnachtsbaum, der, glaube ich, damals tatsächlich auch zum Album Rote Rosen irgendwie mit genau, wurde. Genau, zum Weihnachtsalbum war das. Und wer diesen Weihnachtsbaum in Aktion sehen möchte, was singt er nochmal? Jingle Bell Rock, Jingle Rock ja, oder sowas, bang, ja, genau. Der kann mal bei, bei uns auf Facebook vorbeischauen oder auf unserer Homepage, denn wir werden uns noch mal kurz auf den Weg zum Ratinger Hof machen, heute nicht mehr, aber in der Woche noch ein kleines Video machen und ich könnte mir gut vorstellen, dass ich erstens meinen Aufkleber den ich noch habe, äh, <lacht> hier anhefte und dass wir zweitens vielleicht den Weihnachtsbaum mal singen lassen. Das hört sich sehr gut und nach einem Plan an. Alles klar. So wird's gemacht. Ja, und noch eine Bitte zum Schluss. Wir machen das hier natürlich hauptsächlich aus Spaß an der Freude. Allerdings freuen wir uns auch darüber, dass der ein oder andere uns abonniert, nachdem er unseren Podcast gehört hat. Das werden erfreulicherweise immer mehr, die das tun. Und äh, das kostet auch nichts. Ähm, und uns macht Spaß und Freude, das zu sehen. Ähm, ja, man hat dann quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, ein Klick und wieder zwei Menschen glücklich gemacht. In diesem Sinne, kurzer Hinweis auf storybehindpodcast.de. Auf Facebook sind wir, auf Instagram überall. sind wir, überall ähm, sind wir, irgendwo vertreten. Man kann uns kaum aus dem Weg gehen. Genau. Und bis dahin. So soll es sein. Ciao. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24.
1: Alles richtig gemacht.
2: Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren
0: fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl? Ja, aber was willst du denn da sagen? Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden